0: Der Islam und der Iran Musik Ansichten eines Iraners Folge sieben das Thema in diesem Monat ist die Situation der afghanischen Flüchtlinge im Iran. Manche Iraner sind derart stolz darauf, Iraner zu sein, dass sie es nicht aushalten, Kritik über ihr Land zu hören. Ich vermute, das beruft auf eine menschliche Unsicherheit, weil man jeden Iraner auch ständig mit dem Regime im Iran und mit islamischem Extremismus gleichsetzt. Nationalismus ist aber meiner Meinung nach gleich widerwärtig, egal von wem er stammt. Und der Durchschnitts-Iraner ist leider viel zu oft stolz auf etwas, das ihm nicht gebührt. Ich hoffe, meine Landsleute werden mir vergeben, wenn ich hier mal den europäischen Zuhörern reinen Wein einschenke. Es gibt ein Sprichwort auf Persisch, das besagt, sämtliche Kunst ist in iranischer Hand. Womit angedeutet werden soll, der Iraner sei sozusagen die Krone der Schöpfung. Man pocht ständig auf die persischen Dichter, auf Jahrtausende iranischer Kultur und auf das größte Weltreich, das je existiert hat. Was wir heute davon haben, dass Könige vor tausenden Jahren ihr Reich durch Krieg und Eroberung erweitert haben, erschließt sich mir nicht. Ein oft erwähntes Beispiel für iranische Dichtkunst ist Molana, der im Westen unter dem Namen Rumi besser bekannt ist. Nun ist Rumi im Jahre 1207 nach unserer Zeitrechnung in Balch geboren worden, eine Stadt im heutigen Afghanistan. Die Familie musste ihre Heimat aufgrund des mongolischen Einfalls verlassen, sie waren also Flüchtlinge. Etwa 20 Jahre später wurde ihm ein Lehrstuhl an der Universität zu Konya angeboten, er nahm an und zog in die heutige Türkei. Sein Grabmal ist ebenfalls dort. Die Afghanen beanspruchen Rumi für sich, weil er dort geboren wurde. Die Iraner, weil er im Iran gelebt hat und auf Persisch dichtete. Und die Türken, weil er dort lehrte und starb. Ich habe Rumi bewusst ausgewählt, weil er aus dem heutigen Afghanistan stammte, wie unzählige heutige Flüchtlinge im Iran. Angeblich gibt es bis zu 3 Millionen afghanische Flüchtlinge, die im Iran so schlecht behandelt werden, wie es der Durchschnitts-Iraner nicht wahrhaben will. Das Märchen von der Gastfreundschaft der Iraner kann man jedenfalls keinem Afghanen erzählen, der einige Jahre im Iran gelebt hat. Etwa die Hälfte der afghanischen Flüchtlinge im Iran haben weder Aufenthaltserlaubnis noch eine Arbeitsgenehmigung. Sie werden höchstens als billige Arbeiter im Baugewerbe und die Frauen als Haushaltshilfe ausgebeutet und das ist eine euphemistische Bezeichnung dafür. Sie dürfen sich im Iran nicht überall aufhalten, es gibt viele Städte und ganze Regionen, die für Afghanen gesperrt sind. Verzweifelte afghanische Flüchtlinge die weder Arbeit finden noch eine Aufenthaltsgenehmigung erwarten dürfen, werden vom Regime dazu gedrängt, als Söldner für den Iran nach Syrien zu gehen und um gegen die Sunniten zu kämpfen. Im Gegenzug erhalten sie einen festen Lohn und die nötigen Papiere für sich und ihre Familien, so haben die Recherchen von diversen Menschenrechtsorganisationen wie das Human Rights Watch mehr als einmal ergeben. Selbst die zweite und dritte Generation der Menschen, die bereits im Iran geboren sind und ihre Heimat noch nie zu Gesicht bekommen haben, werden häufig aus dem öffentlichen Leben und was noch schlimmer ist, von Bildung ausgeschlossen und ferngehalten. Afghanische Kinder werden in vielen Schulen erst gar nicht aufgenommen trotz eines Dekrets aus dem Jahr 2015, das ihnen Zugang zu öffentlichen Schulen erlaubt. Und selbst in den Universitäten sind manche Studiengänge für afghanische Migranten offiziell gesperrt. Hier beispielhaft die Stimmen zweier afghanischer Flüchtlinge im Iran. Das erste Interview führte die deutsche Welle mit einem afghanischen Flüchtling in einem Flüchtlingscamp im Iran. In diesem Flüchtlingslager bin ich geboren worden. Hier werde ich heiraten, Kinder kriegen und sterben. So sieht das wahre Leben der Afghanen hier aus. Das zweite Interview hat der Bayerische Rundfunk aufgenommen, und zwar in Kerman in Zentraliran. Die junge Generation der Flüchtlinge hat hier gehofft, dass die neue Regierung unseren Zustand verbessert. Aber leider ist die Situation schlimmer geworden. Sowohl die Sicherheit als auch die wirtschaftliche Lage. Die jungen Afghanen haben hier keine Motivation mehr zu bleiben. Und wenn nun jemand glaubt, dass nur der Staat die Afghanen ausbeutet, Flüchtlinge, die aufgegriffen werden, misshandelt und teils brutal foltert, dann irrt man leider. Vor einiger Zeit ging eine Geschichte über die sozialen Medien viral, die jedem Iraner die Schamesröte ins Gesicht treiben sollte. Ein afghanisches Kind von zwölf Jahren war in Teheran gerade dabei, einen Müllcontainer, der am Straßenrand stand, nach Essbarem zu durchsuchen. Ein junger Mann, etwa Mitte 20 näherte sich ihm und tat so, als ob er ihm helfen wollte, nahm den afghanischen Jungen bei den Beinen und warf ihn über den Rand des Containers in den Müll. Der zweite Teheraner Schwachkopf nahm die Szene auf und lachte dabei heftig. Das Video, das die beiden anschließend über soziale Medien geteilt haben, war so verstörend, dass sich ein Sturm der Entrüstung entzündete. Der Druck auf die Polizei, die solche Vorkommnisse sonst nicht weiter beachtet, wurde so groß, dass sie in diesem Fall aktiv wurde und tatsächlich die beiden Täter ausfindig gemacht und angezeigt hat. Auf der anderen Seite hat eine Iranerin, die eine kleine private Hilfsorganisation gegen die Kinderarbeit gegründet hat, den jungen Afghanen ausfindig gemacht, ihn neu eingekleidet, Lebensmittel für die Familie zur Verfügung gestellt und zum Schluss ihn noch zum Friseur mitgenommen und ihm eine schöne neue Frisur verpasst, um seine Selbstsicherheit zu stärken. Ich bin wirklich froh, dass in diesem Fall dem kleinen Jungen vermittelt werden konnte, dass die Welt nicht aus schwachsinnigen Strohköpfern besteht. In einem Interview sagte der kleine Junge, er hätte den beiden Tätern vergeben. Leider gehen nicht alle Fälle von Misshandlung und Demütigung so glücklich aus. Afghanische Flüchtlinge, die vor Jahren zuerst vor den Sowjets, später vor den Taliban in den Iran geflohen sind, die glaubten, aufgrund der gemeinsamen Sprache etwas mit den Iranern zu teilen und zumindest als Nachbarn anständig behandelt zu werden, werden häufig sogar auf offener Straße beschimpft, erniedrigt und und entwürdigt. Ich will natürlich gar nicht in Abrede stellen, dass es auch Iraner gibt, die sich gegen solche Diskriminierungen auflehnen, protestieren oder Hilfe für die Migranten organisieren. Aber darüber darf man nicht die übliche Behandlung der Migranten im Iran beschönigen und vergessen, dass gerade in den letzten Jahren, wo die Konjunktur im Iran durch Korruption und Misswirtschaft auf der einen Seite und durch Konfrontations- und Großmachtpolitik auf der anderen Seite immer weiter zurückgeht, die schwächsten Menschen auch immer mehr unter Druck geraten. Vor einiger Zeit wurde Afghanen in einem öffentlichen Park in der Stadt Isfahan der Eintritt verboten. Man hat erklärt, dass dies aufgrund der, Zitat, Sicherheit von iranischen Parkbesuchern, Zitat Ende, beschlossen worden sei. Diese hätten sich angeblich von afghanischen Familien gestört gefühlt. Nachdem diese Nachricht veröffentlicht wurde, gab es einige Protestaktionen. In Isfahan selbst haben einige junge Männer mit Plakaten, auf denen zu lesen war, ich bin auch ein Afghane, gegen Rassismus protestiert. Ein Foto davon wurde auch in den sozialen Netzwerken verbreitet und fand schnell die Unterstützung von Netzaktivisten. Aber immer noch gibt es leider die gängigen Ressentiments. Manche Iraner behaupten, die Afghanen seien für die Zunahme von Kriminalität und die Verbreitung von Drogen verantwortlich. Andere werfen ihnen vor, Iranen durch niedrige Löhne die Arbeitsplätze streitig zu machen. Und so sind in den letzten Monaten auch tausende afghanische Migranten nach Afghanistan oder Pakistan abgeschoben worden meist unter fadenscheinigen Gründen und wenn man Berichten von afghanischen Flüchtlingen glauben darf, unter Misshandlung und sogar Folter. Viele afghanische Flüchtlinge im Iran müssen vor den Folgen einer Abschiebung nach Afghanistan und vor den Zuständen im Iran erneut fliehen, dieses Mal mit dem Ziel Europa. So beschwerlich und lang auch eine solche Flucht ist, gerade mit Kleinkindern und älteren und gebrechlichen Menschen und so viel es auch kostet, nach Europa zu kommen und sich eine Zukunft zumindest für die Kinder aufzubauen, viele afghanische Flüchtlinge nehmen all diese Strapazen dennoch auf sich, was wiederum zeigt, wie katastrophal ihre Lage im Iran und so hoffnungslos und gefährlich eine Rückkehr in ihre Heimat ist. Nun gibt es seit der Gründung der sogenannten Islamischen Republik im Iran jedes Jahr auch tausende iranische Flüchtlinge, die vorwiegend im Westen Schutz, Heimat oder eine bessere Zukunft suchen. Viele von ihnen werden aber enttäuscht und erlangen nicht so schnell und nicht so klaglos wie gewünscht die nötige Hilfe. Vielen begegnet auch die Ablehnung der Bevölkerung und einige werden Opfer von Rassismus. Manche ziehen trotzdem auch daraus nicht die richtigen Schlüsse und können nicht verstehen, dass sie selbst gerade das erleben, was afghanische Flüchtlinge im Iran tagtäglich erdulden müssen, ohne die Möglichkeit zu haben, dagegen zu protestieren oder legale Einspruchsmöglichkeiten nutzen zu können oder nutzen zu dürfen.